fotograf, entreprenör, poddare och dessutom en tv-personlighet. Välkommen hit Björn. Olof. Bingo Rimer. Ja, exakt alltså. Tack för att du hjälpte mig med ja, namnet som ja. jag inte kan uttala. Nej, men det är inte så svårt egentligen. För att om du tänker, min, det är efter morfar. Han hette ju Olof Lindqvist. Och eh, han berättade vid något tillfälle att eh, när, när han gick i plugget och folk eh, var... Alltså du vet, det blev ett litet så här tjafs. Då sa de alltid fulo till honom. Olof baklänges. Men det har jag sluppit. Det är här man kallar för snygo. Ja, snygo. <laughs> snygo. Nej, men Olof. 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 Men det är Olof. dansk. Ja det är, ja, det är något dansk på bra. Jag vet inte... Det finns väl någon koppling mellan morfar. Alltså långt bak i tiden. Alltså. Men jag, jag ser ju inte mig som någon... Alltså att jag har något dansk på bra. Jag, ibland har jag övervägt faktiskt att... Alltså man... Jag, jag vet inte om du har dubbelnamn. Har du det? Ja, Batina Busseina heter jag. Ja. Då kallades för bussen. Jag var okej. Okay. Ja. Jättekul. Men det som är lite problematiskt... Eller jag, när jag... När jag fick social security nummer i, i USA och man höll på med sitt visum och allting. Då var jag så knäckt för att på där så står det så här. Då har de satt ihop Bjorn Olof i ett. Bjorn Olof bingo det mer. Och det, det, det blir inget coolt. Alltså Björn Olof, det låter ju inte coolt. Men var fick du bingo ifrån? Nej men bingo var ju när min pappa tittade på Ingo. Alltså han boxaren. Och jag låg i magen och då sa han att om det blir en son då ska grabben heta bingo. Så det var liksom Ingo boxades, jag var i magen och så tyckte pappa att det var roligt. Och det blev bingo helt Det blev ju bingo. Ja, sen har vi tre syrror och de heter ju Nitlott, eh, Trisslott och eh, eh, Bingo Lotto. Du ska ju. Nej, jag ska. Jag ska. Ja, såklart du. Ja, ja, jag ska. Nej, men du vet, vet vad? Jag skulle kunna gå på precis vad som helst. Hur kommer det sig? För att jag tänker att vi lever i en märklig värld. Ja, ja du tänker Nej, att det. Nej, men alltså så här. Ja. ja. Nej, men din grundinställning är den... Att, att... människor är ärliga. Ja, är den det? Ja, det skulle jag nog vilja säga. Man ja. är lite godtrogen i alla fall. Man kanske är lite... Men det har väl nog... Ja, nitlott kanske man inte döper Nej. sin lotter till. Vinstlott skulle ja, vinslott, du kunna lura till vinslott. mig. Ja. Men jag tror väl att... Och som kallades för Winnie eller någonting. Ja. <laughs> Men jag tror att det är, det är nog mer eh, fråga om att, vad man har för typ av personlighet. Alltså jag är nog väldigt eh, naiv när det kommer till människor. Jag ser gott i allt och alla. Men inte det är positivt, tänker jag. Jag vet inte om det är det helt enkelt. För det kan försätta dig. Alltså när du rekryterar folk och du ska starta business och... Du, du, du kan ju beblanda det med fel människor och det kan ju skapa alltså det kan ju få allvarliga konsekvenser. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's 
menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Berätta om din uppväxt. Ja, alltså jag växte upp eh, i ett litet samhälle, eh, i, alltså i Karlshamn i Blekinge. Det är, det är en stad med, på den tiden var det väl kanske runt... Alltså den växte ju såklart staden men det, det är ju en, om du tänker storleksordning 30 000 invånare så att säga. Och vi bodde utanför den stan. Alltså i en, på landet, på en gård. Det kan jag säga passar inte dig. Du är så det. social och ja. open-minded ja. och vill träffa nya människor så bor man i en liten håla utanför. Ja men jag bodde verkligen, en, alltså jag bodde inte liksom, jag bodde inte ens i centrala småstaden utan jag bodde i Matvik Vätterkulla som var... Alltså, det var, alltså på den tiden också, om vi tänker att jag föddes och växte upp där 75, då var det ju, ja men du vet, passerade ju inte en bil, en bil i veckan typ kanske. Alltså det var ju liksom noll där ute. Och där hade vi hästar och får och höns och katter och hundar, alltså det var ju bonde. Det är ju idylliskt när man lyssnar på det, men jag tänker på din personlighet. Ja, men, men det, det, det satte ja, nog din trygghet i Ja, det, det gjorde det. Ja, det, det har ju gett mig en, ett, ett, ett väldigt tryggt fundament att stå på, så att säga. När man har levt i en ytlig värld eller vad det må vara. Men, men det är klart att det uppstod ju en viss frustration, när man, framförallt när man kom upp i tonåren. Och man tänkte så här, det här kan ju inte vara... <laughs> Det kan inte vara livet. Men det här kan ju inte vara livet när det inte hände någonting. Och, och jag, jag tänker ju ibland... Alltså när jag ser på mina egna barn och hur jag lekte. Nej men alltså det är ju så absurt. Alltså vi hade ju hästar så att jag hade ju olika teman. Så när jag var ute och red och så hade jag ju ingen att rida med. Då red jag ju själv. Då kunde jag ju leka att jag var så här riddare eller sorro. Eller att jag var liksom någon slags soldat eller någonting. Och så lekte man typ själv i någon så här fantasivärld. Eh, och det är ju ganska så nästan absurt när man tänker på hur våra barn idag hela tiden matas de har ju liksom aldrig någon eget sådär det, det, det är någonting hela tiden så man det är en enorm mycket, skillnad man var ju mycket mer kreativ förut mycket mer jag lekte kiosk och klippte ut sådär pengar utav sådär A4-papper ja. så skrev jag ettor och nollor och så hade vi dockorna och leksakerna som vi sålde och köpte med Sluta alltid med, med att min, de flesta av mina syskon är yngre. Sluta alltid med att jag satt på både varorna av pengarna när, när leken var slut. Businesswoman. <laughs> redan då. Ja, redan då. Nej, men så, så är det ju. Men, men det är ju, jag, jag tror att man får ju en väldigt... Alltså att växa upp med djur och natur och man är ute och seglar och man, man går mycket i naturen och man lever med hästarna. Och det, jag menar, vi, vi födde ju upp grisarna och, och lammen och man umgicks ju med dem och sen så slaktade man dem och checkade upp dem och så hade man egen potatis och eget grönsaksland så att det var ju verkligen ett så här, ett idylliskt barnen i Bullebyn upplägg faktiskt och jag var lite så här Emil i Lönneberga typ. Men jag tänker du hade, du hade inte så mycket kompisar där ute då eller? Ja, men jag hade typ någon granne och så här, det var väl egentligen först när man började sen Sen började man på Montessori och sen så började man i skolan och så hoppar man på skolbussen och så här. Men, men det var ju inte, alltså det går inte att jämföra med det livet man lever idag eller som är våra ungar. Alltså det, det är ju helt sjukt. Jag tänker på första gången jag träffade dig, kommer du ihåg ja, det, det, var i, det mötet? Det, det var i Södertälje 
Och jag kommer ihåg det väldigt mycket väl. För jag var där på något helt absurt kändisevent. Det var Björn Borg och Alban och hela det här gänget. Och vi skulle spela någon så här kändisfotboll. Och jag var någon slags konferensier. Och jag kommer ihåg om det var Björn Borg som landade i någon helikopter. Och sen var det någon fest efter. Och där träffades vi tror jag. Första gången. Min, min första bild av dig var att jag stötte på dig där på den här festen. Och så säger jag så här. Eller så kommer du fram och så bara sträcker du fram ett visitkort. Där det stod Playboy på. Och jag var Playboy. Du vet, jag kommer så här från en så här muslimsk konservativ familj. Jag bara, tror han att jag är prostituerad? Vad eller? tänkte du det? Ah. Ja, för det var liksom... Ah. Alltså, så här, jag hade ju ingen koll på läget. Nej, jag, jag kommer från Uppsala och som jag sa till er, jag kom från en så här traditionell ah, familj. Ja, visst. Och sen så alltså, tog jag emot det. Sen måste jag på något sätt jätte mitt nummer. Ah. För att jag vet att du ringde mig någon vecka mm. senare. Mm. Och så säger du... Ja, ah, hej. Ja, ah, hej. Vad mer? Jag kände bingobärra. <laughs> den där kaninen i bingolotten. Och då tänkte jag så här, den där killen har ja. humor. Ja. Du kommer inte ihåg det här va? Jo, men jag, jo jag, jag, har, jag har fragment. Men framförallt så var det ju väldigt roligt med det här visitkortet. För då jobbade jag ju för skandinaviska Playboy i viss mån. Så att jag, jag kommer ihåg att det var ju lite on min bucket list bara att ha det här... Eh, visitkortet med liksom Playboy. Vad då you fake it till you make it. Nej, nej, nej ja, men lite så men det var ju en bra You have no. Bingo det men det var ju väldigt det var väldigt kul med det där visitkortet. Det där, det där delade jag ut flitigt kan jag säga. Och, och ja, så, så att jag var inte unik. Jo, det var väldigt unik. Nej, men jag ville ju fota det, så att det var ju det. Det var ju det allting handlade om, det vill jag ju fortfarande. Det är inte för sent. Nej, det är inte det. Nej, vi får, vi får ta Vad skulle din familj säga om det idag? Om jag fotade det. Ja, med mig, ja. Lite <laughs> de skulle bli jätteglada. De skulle bli Speciellt om det är nakenbilder. Mm. Det jag tänker då så här, här kommer du. Jag vill gå tillbaka då till din uppväxt. För här kommer du då från det här... Ja, men med dina värderingar och din uppväxt och, och det var hästar och det var lamm och det var ett riktigt bondeliv ja. och sen går det några år och så har du visitkort där du står playboy på berätta om den resan ja. ja det är ju en liten kontrast men jag var väldigt tidigt alltså jag var otroligt eh, eh, intresserad av alltså bild var ju mitt starka ämne i skolan, alltså min kreativitet och bild, det var ju där jag tyckte det var där jag kände mig eh, duktig och det var det jag tyckte var så här eh, stimulerande att hålla på med och sen var jag väldigt fascinerad av sensualismen i bilden, så att redan som ung kille så kunde jag riva ut så här svartvita bilder på så här kvinnokroppar, jag tyckte det var väldigt spännande med men, och, då, och då pratar vi inte nödvändigtvis den här typen av kommersiella liksom, playboy-naket utan mer lite så här konstnärligt. Och det var nog där jag la grunden för mitt intresse att börja fota, eh, fota tjejer. Och, då, och, och till en början hade jag ju ambitioner att vara mer konstnärlig men jag insåg ju för att om jag ska kunna mer eller mindre försörja mig på det här så, måste det ju, så blev det, gick det ju åt det mer kommersiella Hållet. Men jag hade ett väldigt tidigt intresse för den typen av bilder. Så att när jag, när jag hade jobbat som fotassistent och skulle börja fotografera själv. Då, då var det två saker som var eh, intressanta. Det ena var att mitt genuina intresse för sensualismen i bilder. Och sen så märkte jag ju den responsen jag fick på bilderna. Så att när jag till en början 
kände att jag inte kanske behärskade fotoyrket så bra så kunde jag ju addera ett intresse för mina bilder om det var en sexy bild. Så att jag märkte ju ett samband mellan att, att om jag fotade liksom en, en, en sexy, vacker tjej på ett sexigt sätt så, så blev den eventuella bristfälliga ljussättningen den, den hamnade lite i skuggan för folk tyckte så här: wow, vilken bild då sänkte man med på brösten än på självaste ja, på ljussättningen om man <laughs> tänker så om så den att, var suddig eller inte <laughs> ja, men lite, det var nästan så om, om man, ja, så skulle man kunna uttrycka det så att, eh, fotade du på högstadiet? ja, jag, hade, jag sprang runt med en kamera eh, alltså det var då jag började på friaktiviteter men jag, jag har alltid, när jag började sen som fotoassistent, jag, var, jag har alltid varit så ointresserad av den tekniska biten. Alltså, alltså, de flesta fotografer är väldigt, väldigt intresserade av teknik och kameror och inställningar. Jag, jag, vill, ju bara, jag vill ju bara ta bilderna och liksom jobba kreativt. Så att när jag hade jobbat som fotoassistent. Och förstod grunden och sambandet mellan eh, slutatiden, bländaren och ISO, alltså eh, eh, ljuskänsligheten på, på filmen. Då fotade man ju analogt. Då, då kände jag att jag kunde tillräckligt mycket för att fotografera. Jag var inte intresserad av att lära mig mer. Och det kan jag tänka på än idag när folk ställer frågor. om. Du vet, jag får ju varje dag så är det ju någon som frågar om kameror och teknik och så här. Va? Jag kan ju inte så mycket. Och det är ju för att jag är så ointresserad. Det är bara on-off. Ja, men jag vill, ja, exakt. Jag vill bara vara i bilden och regissera och jobba kreativt. Och jag får ju väldigt mycket frågor om bilder. Så här, ja, du tog den här bilden. Vad hade du för inställningar på kameran? Och hur gjorde du? Och jag bara så här... Jag, 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 då brukar jag ibland ljuga för att jag tycker att det låter lite proffsigt. Så här, äh, men det var bländare 8,0 och tror att tiden var 125. Så här, jag bara säger någonting. För att det ska låta För att folk tror att det finns ett samband Mellan de här inställningarna på kameran och bara, för att du inte ska, bara för att du inte ska verka helt bakom flöten Exakt Men Hur, hur utvecklas du i skolan? Du är väldigt social du känns, För du är en otroligt social kille hur, hur ser folk på dig? Tänker man att Nej men bingo, det är, det är något unikt med den här killen Och när kände du att Jag måste bara bort från den här hålan Alltså hålan ja, låter så negativt men... ja, Alltså jag tycker att den här frustrationen Växte sig starkare Och starkare när man kom upp i De övre tonåren Alltså på gymnasiet och sen så framförallt då När man började närma sig studenten då. Så att inför liksom 18 år man fick man, man tog körkort, man skulle ta studenten Från gymnasiet så här. Då var det så här, För mig var ju det en, en Det var ju en brytpunkt Och det var ju då jag kände att jag var klar och ville någonstans. Och det var ju då jag började som det terrängen. Och då, på den tiden var det så här, ska jag göra lumpen? Ska jag ut och resa? Vad ska man göra? Och jag, jag, jag var ju, jag tyckte det var väldigt jobbigt med mina så här koncentrationssvårigheter i skolan. Alltså att, att för mig var det inte att plugga vidare på högskolan med mina medelmåttiga betyg och min... Alltså, med mina förutsättningar, det var ju inte riktigt aktuellt. Så för mig var det så här, jag måste bara få att komma ifrån den här lilla småstadsidyllen och påbörja någonting annat. Och jobba kunde jag ju. Alltså jag är ju van vid att jobba 
på gården och min farsa han drillade ju mig. Det var ju aldrig att man fick någonting gratis. Om jag gick till min farsa och bad om pengar då sa han så absolut du kan ju bara måla det här staketet. Eller, du vet, det, var, det var alltid en motprestation. Så jag fick ju tidigt lära mig att, att det fanns alltid ett samband mellan prestation och... Eh, och pengar. Och det, det bär jag med mig än idag. Så det, det, det är bara det att det är oerhört svårt nu att föra den traditionen vidare till, till barnen. Så tror du att allt är gratis? Ja, alltså jag vet inte vad Jag de tänker tror, på man, mina egna framförallt. Ja, men man körlar ju sönder dem, alltså tyvärr. Och jag och Katrin, vi pratar ju väldigt mycket om det. Så vi är så medvetna om det. Så älskar man ihjäl barnen. Och sen så när de är duktiga i skolan, de sköter och allting, då vill man bara så här ge dem allt. Och sen när de missköter sig så vill man inte... Så, men de gör så tar ju inte man det. tillbaka det man har gett dem. <laughs> ja, men lite så. Det du så kör en naje. Då hade, då hade jag en koppling till Stockholm. Och det var via... Min pappa och min mamma var kompis med Bosse Larsson som hade nygammalt. Och hans dotter eh, som satt barnvakt med mig, Sanna... Eh, han, alla de barn, vi umgicks med den familjen. Och de, Sanna var ju på den tiden eh, delaktig i Mikas modellagenturen. Och hennes man då hade en, eh, en fotostudio tillsammans med en fotograf. Så att ett produktionsbolag kan man säga. Och det var liksom det, det, det var min livlina. Så att jag ringde ju och tjatade hål i huvudet på Pontus- för att få in en fot där. Och det, det var ju... Det och var vem ju, är Pontus? Pontus Rönn, han är... Ja, Pontus Rönn vet ja, jag vem ja, kan berätta om ja, Pontus. Ja, Pontus Rönn var ju då på den tiden producent och kompanjon med Magnus Reed som var fotograf. Och Pontus var ju gift då med Sanna. Redan på den tiden? Nej, de var inte gifta men de hade barn och var familj. För jag var ju på bröllopet sen på Gotland- och det var ju några år efter men, eller det var inte så, det var, han gifte sig nog med Sanna typ så här 94, 95, 94 då när jag tog studenten så eh, tog jag bara och, och packade en väska och eh, åkte upp och då skulle jag få eh, en någon slags jag lyckades tjata till med en praktikplats på tre månader. Men Pontus kände inte du? Nej, nej, nej. Så jag kände ju Sanna, så jag fick ju numret av Sanna och han hade ju någon så här stor NMT-telefon och Timberland-kängor och hade ju... Såg ut som en jägare redan då? Ja, ja och, och, och bomberjacka och någon så här New York Yankees caps och bara gick med sin, du vet, någon så här enormt stor mobiltelefon. Och jag ringde och han bara, är det du igen? Ja, ja, men du, du får chansen på måndag. Och jag bara tänkte så här hemma, packade min väska och bara drog. Och så bodde jag hos min moster på Lidingö. Och sen började jag knega. Och då skulle jag vara där tre månader. Men de såg ju att jag var ju som en... Alltså, jag tänkte, nu har jag chansen. Så jag jobbade ju som ett djur. Och då blev jag erbjuden en tills vidare anställning. Så det var ju min första, liksom, mitt första jobb då, då. Jag hade väl typ så här... Jag tror att jag fick en månadslön på typ så här 6, kron, 6 000 kronor eller någonting. Ja, men då öppnades dörren kan man säga. Ja, ja, ja. Men du då... hade din moster som du bodde hos? Ja, på Lidingö. Och... Alltså, jag åkte där och sen så var, tröttnade första mostern och flyttade till andra mostern. Och sen, så, sen, sen tror jag att jag hyrde min första lägenhet faktiskt på Lytzengatan. Och där har jag kontor idag. Det är så jäkla sjukt. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så tråkigt. Jag bara, gud, det är bara små liksom, gulliga tanter med sina hundar. Och Östermalm kändes ju som den tråkigaste, mest orockenrolliga liksom, stadsdelen i världshistorien. Och idag uppskattar det så otroligt mycket. För att idag är För att ju... du själv blev äldre. Ja, men det är så hemskt ju. Jag tyckte det var så... Och jag bara tänkte Lytzengatan. Och det var ju korsningen Tysta gatan. Och det är ju en sån otroligt fin vikalaplan. 
Verkligen. Ja, och jag kommer ihåg, jag kommer ut där, jag bara, det händer ju ingenting. Men idag så är ju den här kvinnan som går där med sin hund det är ju typ Katrins mamma alltså nu har man ju fått ett annat perspektiv när man, de här gulliga tanterna med sina hundar det är ju liksom de har ju också ett livsöde, ja, de är också människor ja, de har också men nu historia. uppskattar man ju Österman mer än någonsin, det är ju så otroligt härligt men sen känns det också som att Österman har ju blivit det är ju fler restauranger, det är ja. människor och åldrar, ja. det har integrerats på ett annat sätt. Ja. Visst, det är väldigt svenskt fortfarande. Ja, det det. Men, men 94 då, men då det var det ju lugnt kan jag säga. Tysta gatan var ju tyst på riktigt. Men sen skaffade jag ju en studio på Södermalm. Så att det var väl där, för jag kände att Södermalm var ju lite mer en, en plats för kreativitet och kreatörer och fotografer. Och det var ju lite där på Södermalm man skulle vara, på Sofo liksom. Här kommer du från, från ett pyttelitet samhälle och sen hamnar du i Stockholm. Mm. Och så går ju den resan ganska fort. Väldigt fort. Och, och så öppnar du din studio på Södermalm och du börjar få liksom fota vadå, Hanna och Magdalena Graf ja, på ja. den tiden. Jag tr- jag, mitt stora sådär... Genombrott. Ja, det blev nog eh, Victoria Silvstedt faktiskt. Alltså det var ju det... Alltså det var då jag fick... Eh, jag, jag, jo, det var det. För att det, var, det var ganska absurt. Jag... Jag hade jobbat som fotassistent då i ett och ett halvt år och fick höra att de sökte en, fot- eller att de sökte en redaktionsassistent på tidningen Slits. Och då gjorde de precis en om... Det var ju en musik, ett musikmagasin som var lite mer unisex och så skulle de ändra profil. Så chefredaktören där Mats Drogge gav mig jobbet som redaktionsassistent. Och där, där tog jag ju också alla... Alltså, man blev lite som imprenmannen. Någon öppnade upp någon liten dörr. Och det är väl det livet handlar om. Och det är väl det man önskar att fler unga människor förstår. Att man måste ta vara på de möjligheter man får. Och sen handlar det om att ha rätt inställning. Alltså det handlar ju inte nödvändigtvis om att ha rätt utbildning och rätt bakgrund. eller så Utan det handlar ju om inställningen. Till... Och drivkraften. Exakt. Och uthålligheten och ja. disciplinen. Ja, och, och, det, och det går ju hand i hand med inställning tycker jag. För jag tycker att historiskt sett så har man ju verkligen märkt på de människorna som har sökt jobb eller när man har varit i rekryteringsprocesser och så här. Det, du kan ha ett fantastiskt CV men i, i slutändan så är det helt ointressant. Det är ju bara liksom första veckan så märker man ju om en person har rätt inställning. Och då när jag fick chansen som redaktionsassistent och jag insåg då vad det fanns för möjligheter. Jag var ju genuint intresserad av att, att fota tjejer och, och hade ju fotat lite tjejer och sen så fick jag höra om eh, om Victoria Silstedt eh, på omvägar för hon hade gjort en annonskampanj för något tyskt företag och sen när den kampanjen kom till Sverige så blev den stoppad för att den var lite för ja, men den var lite sexistisk helt enkelt och det tyckte ju såklart vi på redaktionen var spännande så jag tog kontakt med Victoria i Bollnäs och frågade om inte jag fick komma och ta lite bilder på henne så då äh, åkte jag upp och tog de här bilderna och så blev hon äh, mitt första omslag. Så hon var ju min första cover story. Och det, det, hon slog ju verkligen ner som en, som en bomb så att säga. Och sen så blev ju hon otroligt framgångsrik. Och det är så roligt för nu ska jag fota henne på Grand Hotel nu i dagarna. Jag har ju fotat henne vid några tillfällen och vi, vi har ju liksom gjort grejer ihop och alltid haft en fin relation och det är ju så häftigt att första gången jag fotade henne var ju då eh, i mars 
tror jag det blir 1996. Bodde hon i Bollnäs då? Hon var hemma i Bollnäs men hon, hon var väl fla- började väl att jobba. Hon gjorde ju mycket så här modelljobb utomlands. Men hon var ju mer en, 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 alltså en kommersiell modellperson. Så hon, hon hade ju inget eget liksom varumärke. Jag tror att jag fotade henne för slits och sen kort efter så blev hon ju Playmate of the Year i USA för Playboy. Och, och vilken tidning var det du fotade henne för? För slits. För slits, ja. såklart. Ja. Finns den kvar idag? Nej, nej, nej. inga sådana tidningar finns ju kvar. För den, den, alltså, den, den marknaden dog ju totalt i och med av flera anledningar. Dels så blev ju hela den här digitala transformeringen dödad. Det har ju dödat rätt mycket av print överhuvudtaget. Men sen så är det ju också att, att om man säger den här killtidningskulturen som växte fram den har ju dött också väldigt mycket på grund av att nu har ju tjejer sina egna konton och plattformar så att nu är det ju tjejerna själva som styr och ställer. Och sen kan man ju då säga det som jag tycker det finns, det finns ju någonting positivt i det det är att så här, idag kan ju en tjej som är halvmullig på Instagram Komma fram som väldigt sexy eller snygg. Ja. Förut var det så här. Nej men du ska ha den midjan, de mm. brösten, den mm. rumpan. Idag finns det, ju, finns det ju tjejer för alla. Eller vad man ska säga. Om man nu vill ja, exponera ja, sig på alltså, det sättet. Det blir en helt annan mångfald. Och framförallt så är ju inte... Alltså, Varför vågade man inte med den mångfalden tidigare? Ja, ja men alltså, jag kan svara på det. Det en, finns en väldigt, väldigt enkel förklaring. Och jag har ju själv haft killtidning. Jag, hade, jag, jag, jag jobbade ju först på Slits och sen på Café och så jobbade jag med Playboy och sen så bestämde jag mig för att starta en egen killtidning och den döpte jag till More, More Magazine och vi blev ju störst i det segmentet och det var ju en väldigt rolig era men det var ju också intressant för att det vi märkte eller när, man, när man jobbade med en kommersiell produkt det anspelade ju väldigt mycket på sex Eh, och det, det jag kunde konstatera som jag tyckte var intressant, det var ju faktiskt nästan samma kommersiella mekanismer som styrde försäljningen av både kvällstidningsrelaterade eh, produkter men också alltså som söndagsbilag så att Victoria Silvstedt var ju ett sånt där bra exempel på eller, eh, eller Systrarna Graf, de kunde ju vara de kunde ju ha så här underklädes eh, Eh, reportage i någon så här Aftonbladet söndag. De kunde vara på eh, omslaget till en killtidning eller på More Magazine i underkläder. De kunde vara på så här eh, i något lite mer skandalöst då i någon eh, skvalletidning. Så att samma bilder och samma kommersiella mekanismer sålde liksom skvalletidningar, kvällstidningar, söndagsbilager. Så att när man står i en tidningshylla, nu, nu har ju tidningshyllorna blivit, de har ju krympt. Men när man gjorde det på säger vi 90-talet, början på 2000-talet, då var det ju nästan så här, tjejtidningarna pratade om sexigt hår och hur får du en sexig kropp och killtidningar. Så att alla levde ju i samma massmediala brus och byggde sin affärsidé på samma mekanismer. Det var så här, du vet, Victoria Silvstedt kunde vara på omslaget på Amelia, på en kvällstidning, på en killtidning, på Veckorvin. Alltså du vet vad så här. Det samma. fanns ingenting annat än nej, just det. Nej, nej exakt. Och, och, och det jag märkte, det var jag, jag, jag har så starka minnen när jag fotade en eh, mörk tjej. Alltså mörk, om vi säger eh, mörk som du. Alltså mörkhårig. Och jag fotade henne mot svart bakgrund. Det var väldigt så här... 
det blev väldigt det, det blev väldigt exotiskt. Ja, det blev lite exotiskt. <laughs> det blev exotiskt. Det blev väldigt eh, smakfullt. Jag kommer ihåg att jag var själv på ett personligt plan väldigt väldigt nöjd med de här bilderna och jag tyckte att och vi gjorde ett omslag som absolut inte såg ut som allt annat. Det var väldigt mycket så här men det såg internationellt och bra ut liksom. och jag kommer ihåg att jag var så nöjd med det här omslaget tills jag fick se försäljningssiffrorna och då, man satt ju hela tiden alltså, alltså det är ju på samma sätt som du jobbar med med de här pandy chokladen som ligger här, alltså försäljningssiffror och har du en affärsidé som är att göra en killtidning och tjäna pengar ja då måste du hela tiden för att kunna betala löner och driva en lönsamhet så måste du ju ha en, en, en fungerande affär och när jag sen tittade på siffrorna på försäljningen då såg jag ju att det omslaget var ju det sämst säljande sen omslaget det året. Och det bäst säljande var ju en storbystad blondin. Och det säger ju mer om konsumenten än om producenten i det avseendet. Du har ju media på något sätt skapat en storbystad blondin. För skulle man då... Vi, 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 vi tar bort alla storbystade blondiner då det året. Och så matar vi folket mm. med en brunett ja. med små bröst och jätterumpa i Amelia då i alla de här tidningarna så kommer man då, då är det det man är så matad med ja. till slut så att det är bara det man vill se och det, och det är en sanning med modifikation för att okay. du har en poäng i det du säger men om du och jag sitter på Rich en kväll, det är ett stort sällskap det är fullt på stället och Victoria Silstedt kommer in alltså alla vrider på huvudet. Alltså det finns ju någonting. Det är som att det är ju som jag vet inte hur man ska jämföra med men, men om du ställer henne på ett omslag i en tidningshylla och du vill fånga människors uppmärksamhet, du får de facto mer uppmärksamhet om du är två meter lång och blond. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men det styr ju också för att när du ska sälja en tidning eller tidningsomslag eller en produkt, då gäller det att du snabbt fångar den här potentiella kundens uppmärksamhet. Och det gör du lättare med en blondin. Och så är det vid hela världen. Och de största, om man säger, välkända sexsymbolerna det är Marilyn Monroe, det är Pamela Anderson det är Anna Nicole Smith och Victoria Silstedt och systrarna Graf. Det är så här, blondinerna liksom har ju en sån genomslagskraft. Ja, men just Victoria är, tycker jag på något sätt unik. Ja. För när hon kommer, som du säger, två meter och det här långa <laughs> ja, håret... Ja, det är svårt att då, mäta sig. Då känner man sig ja. som kusinen från landet. Ja. Men, jaha, och du håller med. <laughs> nej, 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 så här, då är, alltså, så att i viss mån så tycker jag att det är viktigt att bejaka mång, mångfalden men jag måste säga att ja. det, SVT de har ett stort ansvar för det är public service men det är ju oerhört svårt tycker jag att ställa krav på till exempel en killtidning och säga så här: ni måste ha men det håller jag mörka, så här, absolut men jag måste ju också kunna betala ut löner till redaktionen, jag kan ju inte gå in till redaktionen och säga så här: hörni den här månaden så kör vi ett omslag som inte säljer för att vi måste bejaka mångfaldet. Den är ju alltid svårt i en, i en marknadsekonomi. Men det håller jag med om. Om jag är ute efter att tjäna pengar, då är klart att jag säljer det folk vill köpa. Exakt. Den är inget konstig. Idag har du ju Kardashians till ja. exempel. Mm. De är ju inte blonda. Nej. 
Och de har ju flest följare i hela världen. Mm. Och jag kan säga att jag har alltid haft stor rumpa. Mm. Eh, den hade ju inte gått hem på 90-talet. Nej, så är det. Men i och med Kardashians så har ju den här lilla Mellanöstern-looken kommit tillbaka. 100 procent. Och då kan man säga så här, helt plötsligt så säger alla... Gud vilken härlig stor härlig rumpa du har. Man bara, det fick jag inte höra när jag var ung. Men den får jag höra nu när jag är över 40. Ja. Och det har ju bara med att Kardashian har ju skapat. 100 procent. Eh, det som något fantastiskt att ha. Ja. Så att vad jag då försöker säga. Kontra med att så här. Ja, vi matade alla med blonda tjejer på 90-talet. Mm. Och det blev succé. Men idag är Kardashian har matat sig själva och kommit in och det är Instagram-konton och de har ju såklart fått en stor tv-show och så vidare. Men vad jag försöker säga är att de har fått så mycket publicitet så att man har ju sett dem överallt så till slut blir det de har det man själv vill ha. Mm, det blir ett ideal. Det blir så ett ideal. Det. Och så kan så man ju det påverka det. Jag försökte ja, säga till dig att hade idealet varit då att man bara matat människor ja. i Amelia och alla de här. Ja. Så, du sa ju för sig det är en sanning med modifikation. Ja. Det var dit jag ville komma. Ja. Så, man... Nej, men så du har ju helt rätt i det. Men, 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 men det är ju... Eh, alltså, jag menar bara att det finns... Och nu finns... är Victoria fantastisk. Ja, ja exakt. Att, ja. Och, och jag... Ja, du har ju rätt i, i, i alla avseenden, men jag tror att det alltid kommer finnas... Hur, hur mycket man än matar så kommer det alltid finnas en, en fascination för, eh, för, för den blonda. Och den blonda kommer, liksom poppar på ett sätt som, som, eh, som är lite unikt. Alltså när man ska liksom få så här uppmärksamhet. Du känner aldrig nu, jag menar du har ju fotat Katrin mm. som blev din andra fru. Eller ja. ni gifte ner. Nej, nej, nej men vi har levt som gift. Ja, ja, men jag, 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 säger, jag kallar henne för min ex. Okej. Okay. Ja. Eh, jag menar du har fotat både Katrin mm. och din första fru Erika. Nova, Erika. Nova ja. Så du, du blev ju, du, det är ju rätt intressant för du blev ju ändå kär i tjejer som är naturliga på något mm. sätt. Ja, såklart. Kan ja, du... ja, ja, men, men det är ju... Förklara den för ja, mig. Ja, ja, det kan man kan ju tro så här att du skulle bli kär, ja. bli kär i allt det du fotar. Ja. Hur, hur kunde du hålla tassarna borta, tänker ja, jag, från alla ja, söta modeller? Och, och, det, det finns två väldigt enkla svar på det. Det ena är ju att om man jobbar med att stå och göra om man har en, ham, en hamburgarrestaurang så kanske man föredrar att äta alltså man kan ju föredra att äta någonting hemma på ett personligt plan jag menar att det, det som är din yrkesroll är ju inte nödvändigtvis förknippat med vad dina privata preferenser så där. sen när det kommer till jag, jag har jag reflekterade eller jag hade faktiskt en en, en diskussion med en kvinna som jag var på dejt med när, som var så oerhört vacker och då har jag kommit på nu vad det är som händer i min hjärna jag har två så att säga det är som att när min kreativa hjärna går igång då, då tar den överhand så att då, då, då upplever jag inte den här sexuella attraktionen utan då blir jag så fokuserad på bilden och vad jag vill åstadkomma kreativt. Och det är det som jag tror har varit lite nyckeln till framgång eftersom jag har fotat så mycket tjejer. Jag har liksom aldrig upplevt... Alltså de, de går liksom inte hand i hand utan antingen är jag liksom kåt och vill ligga eller så vill jag fota. Och det där kan ta sig lite roliga uttryck så att om jag typ... Ligger med någon och så börjar jag tänka att, jag vill fo- att, det, att hon plötsligt är så vacker att jag vill fota henne. 
Då, då blir du inte kåt längre. Nej, nej, nej. Då kan jag typ dö. Alltså i, alltså då är det som att min kåthet dör. För att då är det som att jag bara så här, vänta, ligg kvar här. Och så går jag hämta en kamera och börjar ljussätta nästan. För då blir det som att jag går in i något så här kreativt jobbmod. Så du skulle egentligen säga då att Erika och Katrin blev du då kåt på- Eh, och de vill du inte fota längre? Jo, jag, nej, jag menar bara att, eh, att när, när du tänker att man, att man har exponerat så mycket tjejer så har det hela tiden varit utifrån eh, ett, att jag, jag har inte liksom. Eh, jag, jag har ju märkt på andra killar hur fan kan du ta de här? Nu vet när man har sett de här bilderna. Alltså, vad hände efter? Vad hände innan? Och jag har inte ens reflekterat över det. De har frågat om du har legat med allihopa. Ja, typ. ja, ja, ja. Och jag har ju, det har ju förekommit att jag såklart har legat med, med tjejer man har jobbat med. Men, men det har aldrig varit i samma... Alltså det, då är det sen att man kanske ja, men träffas ute eh, senare i ett annat sammanhang. Men de där två eh, situationerna går inte ihop i min hjärna. Så vad var det då Katrin... Och Erika hade som de andra tjejerna inte hade. Eh, nej, ja, men det... För de valde du också att skaffa barn med. Ja, ja, ja. Men alltså, jag, jag har inte. Eh, alltså, jag, jag har aldrig reflekterat över att, att alla tjejer som jag fotograferar skulle vara potentiella mammor till mina barn. Utan de har ju varit ja, i, i första hand modeller som har varit kopplade till mitt jobb. Så, så att eh, Erika och Katrin har jag ju träffat i helt andra sammanhang. Alltså jag tror att eh, det är lite roligt också. Vi börjar med Erika. Ja, Erika. Hon kom ju först. Ja, hon kom först. Eh, hon var så söt där hon kom. Ja, men alltså de är så söta. Nej, men eh, Erika var, eh, var det väldigt speciellt eh, på det sättet att... Eh, jag hade sett Erika på en bild på nätet- och jag kommer ihåg när jag såg den här bilden. Alltså det här var ju långt innan. Alltså det här är ju, nu pratar vi tidigt 2000-tal. Jag kommer ihåg att jag såg den här bilden och reflekterade över att jag bara tyckte att hon, hon hade ett utseende som appellerade på mig. Jag blev så här, wow, vilken så här. Och sen vid ett senare tillfälle, alltså några veckor senare, så är jag i Göteborg och sitter på en, en barklubb. Jag tror att den hette Underbar. Men man gick ner i varje fall. Och så ser jag en tjej som kommer in. Och jag ser direkt. Ja, men gud, det är ju hon som jag har sett på bild. Och jag blev så här. Och det, i, i mitt huvud så blev det här. Men gud, det här måste betyda någonting. Alltså jag tänkte att det var något så här. I saw öde. a sign. Ja, exakt. Och jag var i Göteborg och jobbade. Och dagen efter så skulle jag fota ett rockband. Som heter Hard Rock Superstar. Och en av de tjejerna då, som var flickvän med en av killarna i bandet, då berättade jag om det här mötet. Jag bara, det var helt sjukt, jag var på den här baren och den här tjejen har jag sett innan. Och jag bara, vem är hon så här? på hon säger så här, det låter som att du beskriver min kompis Rika. Och jag bara, du skämtar, du känner alltså den här tjejen? Ja, det är klart jag gör så här. Och så, för jag, jag försökte ju prata lite med henne den här kvällen. Jag kommer ihåg att hon var helt ointresserad. Hon var i en relation och hon bara tittade på mig som jag vore liksom... Ja, det var... Och jag hade ju inga möjligheter att liksom få tag på henne. Men då kände ju eh, eh, Anna då, Erika. Och på den vägen kunde jag komma i kontakt med Erika. Och det var då jag började uppvakta henne och gjorde det i flera månader. Tills och... vi blev ett par. 
Så att ni blev ett par innan du fotade henne? Eh, ja, alltså... Det, jag tog ju bilder på henne. Det gjorde jag. Och det var väl liksom när vi typ... Ja, det, ja vi dejtade. Jag tog bilder, absolut. Det är ändå härligt hur man jagar någon och till slut, ja, men henne vill jag verkligen ha. Ja, ja. Utan att ens känna henne. Ja, ja exakt. Och, och hur jag, gammal var du då? Det här var år... Eh, men, alltså, jag var 2001, väl då, 2002? Ja, ja. och jag, då, då var jag... jag, jag eh, vad fan var jag då? Jag föddes 75. Vad gammal var jag? 26, 25. Men det var väldigt en lång process där med Erika från det att vi liksom hela den här från att du såg ja, det här mötet ja, för att sen så, så möttes vi och så bytte vi nummer eller jag fick ju hennes nummer och via Anna och jag började höra av mig och sen sprang vi på varandra i Bås där vill jag minnas och hon var ju hela tiden ihop med en kille och sen så till slut så började det där och sen det som blev avgörande det var när de då gick skilda vägar och jag fick veta det då, då började jag ju lägga in högre växel i min i, och, och sen och jag kommer ihåg att hon var väldigt så här, hon, var, hon var väldigt noga med att, att, att hon, hon var en så här relationsperson alltså så här hon var verkligen så här flickvänns material. Jag kommer ihåg att hon skulle åka till London och då åkte jag efter och kom och hälsade på henne där. Och jag tror att det blev lite avgörande för henne att jag var väldigt så här seriös i mina intentioner att, att när jag uppvaktade henne. Så det var då på något sätt jag kommer ihåg att det blev lite så här vändpunkten. Och det var då vi började. Och sen flyttade vi ihop och så blev hon gravid. Och det var ju inte planerat heller. Och jag kommer ihåg att jag blev så glad. För jag kommer ihåg att jag tänkte så här, gud, här är det en ung tjej som liksom vill ha barn med mig. Alltså jag tänkte typ att hur ska jag hitta någon? Alltså, tänkte hur ska jag. jag som alla tjejer jagar hitta någon? <laughs> Nej, jag tänkte mer så här att det kändes så här att, att någon ville verkligen liksom satsa på med familj och barn. Jag, jag var jätteglad. Och du var 28, du var ju inte jätte, jätte ung heller. Nej, 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 nej. Så kom Nova. Ja. Och sen är ju småbarnsperioden tuff för väldigt många. Mega tuff. Och sen gick ni ju skilda vägar, inte mm. så långt efter det. Nej. Berätta om det. Ja, och det, och det, det är ju... Och varför? Ja, men det är ju en stor sorg. Och, och jag, jag ser ju det så här i efterhand som ett, nästan som ett misslyckande. För det var ju... Alltså nästan, nästan till 100% på grund av att jag var så omogen och oförstående. Jag, jag kunde ju inte riktigt... Eh, jag, jag förstod inte innebörden av att, att skaffa barn och familj och allt det där. Jag, jag tänkte ju mer att det var det skulle vara roligt och att vi skulle och att man skulle fortsätta leva sitt liv som vanligt. Jag, jag tänkte liksom inte att mitt liv skulle förändras i mitt föräldraskap. Så att jag och, och Erika, vi, jag kommer ihåg att ganska kort tid efter förlossningen och att Nova kom så, så hade vi något event och, Nova, och Erika gick någon modevisning och du vet, hon, hon var ju 23 och jag, var, ja, jag fyllde ju 28 det året då. då. Så, så att eh, vi var ju relativt unga. 
Men vi fortsatte leva livet som, som att du vet, och Nova fick anpassa sig. Hon följde med på fester och allting. Va? Och Nova är ju idag en helt fantastisk individ och väldigt trygg och har ju fått så otroligt mycket kärlek för att alla mina systrar och alltså alla i vårat liksom i våran familjesfär var ju så otroligt uppspelta över Nova eftersom hon var först. Det blev ju så. Alla mina systrar, vet, alla var ju extra mammor och allting. Alltså det blev ju som en hon har ju än idag så är ju vi slåss ju om att få umgås med, med Nova. Alltså vi, Erikas eh, syskon och mina syskon och du vet hon har extra mamma så nu har hon ju Ludde och då som Erika är gift med och Luddes föräldrar så att hon har ju liksom så vi är ju lite släkta ja, ja det har vi ju nästan där har vi en beröringspunkt ja. vi kommer ju ses på släktmiddagar eller bröllop och sånt så ses man ju Nej, så att, men, men så att anledningen till och det, det var ju fruktansvärt jobbigt och sorgligt alltså jag jag startade ju min tidning samtidigt och jag jobbade ju som ett djur och försökte få det att fungera samtidigt som jag skulle få min... Ja, ja, det, det var ett fatalt eh, misslyckande så här i efterhand. Eh, och, och jag... Eh, och man kanske inte har så här förståelse för att barnet inte sover på nätterna. Nej, nej, nej det var Helt mycket. Helt blir man jättetrött. Ja. Och man tycker att nästan att barnet tar ens liv ifrån en. Ja, lite så. Det, alltså, det låter hemskt att ja. säga det, men jag ja. kan känna igen mig själv mm. i det. För jag var 26 när jag fick Axel. Och efter två veckor tänkte jag bara så här, ska mitt liv sluta så här? Mm. Mm. Det är ju helt sjukt. Ja. Och det blev ju väldigt påtagligt. Och det blev en chock. Ja. Och den chocken kan liksom ända upp i en depression. Mm. Om man inte liksom börjar anpassa sig till barnet. Exakt. Och man måste till slut komma i den till den insikten och för mig så blev det ju otroligt påtagligt också när jag sen var hur många år efter då när så att Nova kom 2003 och Ringo kom han är ju 2010 nej men vänta nu vad fan han är ju är han 10? ja han är ju 10 ja då kommer han 2010 Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Nej, men sju år senare så kommer Ringo. Med Katrin Med Katrina, ja. Och det, det som är roligt i den här historien det är ju att det är ju alltså... För, för vi hade en väldigt... Det var en väldigt tuff separation- mycket tårar, mycket känslor och, och framförallt så är det jobbigt att separera med barn. Så att det var ju en väldigt, väldigt tuff period. Vilket år för separerade mig. 
Ja, men alltså, jag tror Nova var väl lite drygt ett år eh, där. När det vi... blev så tufft. Ja, det var fruktansvärt. Och det första året var ju... Alltså, det var ju värsta året i mitt liv, du vet. För att det var ju... Med, med, med separationen och med barn och med alla involverade och alla känslor och så skulle man försöka få till det på, eh, på jobbet och det var väldigt jobbigt men sen landade vi i, i hela det här och sen träffade eh, Erika Ludde Heinzinger och de, de gifte sig och sen fick hon ju och jag träffade Katrin men det som är roligt i historien det är ju att det var faktiskt Erika som parade ihop mig med Katrin så de var ju kompisar och vid något tillfälle säger Erika till mig du vet att Katrin är singel är inte det en kul match för dig så här. och jag hade då varit mycket utomlands jag hade res mycket och jag höll på att försöka etablera mig i USA och jag hade fixat visum där och jag hyrde ett hus i Bangkok. Och jag... Men hur gick det med Nova tänker jag? Ja men det gick ju... Det är inte så bra. Nej det gick inte så bra så det var ju en naiv tanke men jag hade någon idé om att jag skulle hitta en, en formula där jag skulle så kunna... Så Erika tog det största ansvaret då kan man ju säga. Ja det kan man hundra procent säga men det har hon alltid gjort. Hon är mamma och känner att hon... Ja hon är mamma och hon... Det, blev, det föll sig ju väldigt naturligt till den början. När jag var så dåligt uppstyrd så blev ju hennes struktur en, en Din trygg... räddning? Ja, hundra procent. Hundra procent. Och det kommer jag ju vara... Jag, alltså det är jag ju tacksam för i resten av mitt liv. Såklart. Men då säger Erika att Katrin kunde vara en spännande match för mig. Och, jag, och då dejtade jag en tjej som... En amerikan, jag hade amerikansk flickvän på den tiden. Men det var ju också en... Alltså, du hör ju själv. Jag skulle pendla till USA och jag skulle vara i bank och jag hade dotter. Jag, jag, men det var bara, jag blir svettig. Nej, men jag blir själv svettig när jag tänker på det. Det var en så svettig idé. Men, men, men så vet då vad, du, du är en sökare. Man får, du ja. var ju en sökare. Ja. Du, vad, vad, vad är det jag vill? Exakt. Och så är jag lite omogen och gränslös. Och jag har liksom ingen... Eh, så att, eh, då, då gick och Erika jag... tänkte Mamma Katrin <laughs> ja, ja, ja. Hon är smart och, ja, ja, Hon tänkte det. Och, det och det var ju väldigt Och då hade ju Katrin var ju då, hade ju varit gift i, Eller varit tillsammans med Alex Schulman I många år Jag tror att de hade väl sju år tillsammans Och de har gått skilda vägar Och hon var lite ute och hon dejtade någon PT Och var lite så här till som krig Så jag tyckte att hon var eh, Superspännande och sexy Och härlig och vi, vi hade ju väldigt roligt. Så vi började ju dejta där. Eh, och vi, vi gjorde ju massa roliga saker. Vi åkte till... Jag kommer vi började... hade någon så här galen resa till Åre. Och sen åkte vi till... Du vet, vi var liksom på, i Los Angeles och Hongkong. Och vet, vi reste runt och bara gjorde roliga saker. Och nere i Frankrike och Paris. Och bara levde livet. Och det gjorde vi från det... Jag vill minnas att vi började dejta i mars och i augusti kissade hon på stickan och inser att hon är gravid. Så att det gick ju knappt sex månader, den här dejtingperioden med Katrin, när hon säger till mig jag är gravid. Och, det, och i hennes värld, och det var ju inte heller planerat, så det var ju andra gången. Du vet inte hur man gör. Jag vet inte, men jag vet att jag, både med Erika och Katrin, så eh, vill jag ju... Jag, jag, jag kommer ihåg att vi diskuterade hur vida vi kunde ha oskyddat sex. Och både Rika och Katrin åt ju så här minipiller. Och de kan man ju inte lita på. 
För det har ju resulterat i två barn för min del. Så jag, jag, jag kommer ihåg att... Du har starka spermier. Ja, <laughs> ja, så att när... när de kat- gillar att simma. <laughs> ja, men de gillar att simma förbi de här stoppskyltarna. <laughs> och jag kommer ihåg att Katrin var ju väldigt... Infartsförbjudet. <laughs> ja, 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 nej. Du bara, nej, det var en vejningsplikt. Ja, det var en man in där. Och, och vi hade varit... Och jag kommer ihåg den här... Vi, vi pratade ju mycket om det. Hon bara, det är lugnt, jag käkar minipiller. Och jag bara, och jag tänkte, där minipiller, det låter bekant. <laughs> Men okej <okay då. laughs> okay. Och då, när hon blev på smällen, då var ju, det fanns egentligen inte... Alltså, när Erika var gravid, då hade vi ändå, pratade vi om det. Vad känner du? Och så här, Men med Katrin var det bara så här, jag ska ha barn, så att... Du... <laughs> <laughs> så det var ju bara haka på. Ja, polske. Så då, då gick jag ju in och då, och då blev ju plötsligt det en stor vändpunkt Men det var ju en enorm skillnad Där jag befann mig då Alltså i mognadsgrad och jag, jag, jag... Ja för du hade ju hunnit fylla 35 Exakt Så då var det ju Så att jag, jag kan ju säga så att det är väldigt Härligt att vara Ung förälder Och idag är man ju så oerhört tacksam För nu har jag ju en, en, en dotter som fyller 18 år och det är ju väldigt häftigt såklart vi, kan ju, vi åker ju till London och Frankrike och vi gör roliga saker, vi äter middagar man har ju så här, jag har ju mitt bästa umgänge någonsin med Nova och det är man ju oerhört tacksam för men rent krast så är det ju kanske bättre liksom rent känslomässigt utifrån ett föräldraperspektiv så är man ju, eller jag var ju mycket mer redo för ett föräldraskap när jag var 35 men det har nog också med att göra att jag är tio år efter i min naturliga mognadsprocess. Sen kan man ju säga så här. Eh, det är så många som kan tycka och tänka och hej och hå. Och det är ju väldigt svårt för väldigt många människor att få ihop den så kallade modern family. Men jag menar Erika gick ju ändå vidare och träffade en superkille. Exakt. Som hon har två nya barn med. Ja. Och som har tagit hand om din dotter som om hon vore hans egen. 100%. Katrin och som du träffade har ju varit otroligt schysst mot Nova. För det vet ju jag. Exakt. Och Erika och Katrin är ju vänner. Ja. Sen går Katrin och träffar en ny man som hon får en son med. Ni fick ju två söner. Ja. Och den pojken älskar ju du som om han vore din egen. 100%. Och det är ju så här. Det, det låter för, för bra för att vara sant. Kan du förstå vad jag försöker säga? Ja. Och, och vad, vad, vad är det som har gjort att ni har lyckats så himla bra? Alltså jag skulle nästan vända på det och säga vad är det som har gjort att alla misslyckas? För att vi tycker jag borde ju vara normen. Alltså det är ju för... Ja, jag håller ju med. Men ja, så, så att... Vad är framgångsreceptet med att alla älskar alla? Att du fortfarande reser med Katrin och hennes exkille och, ja. och deras barn och ja. dina barn och Nova. Ja, nu har jag, 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 jag träffade ex, liksom. precis innan jag kom hit så, så träffade jag Alex. För vi håller på med ett, 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 ett projekt ihop som vi ska göra. Och jag har jättefin relation. Jag, jag tror att utgångsläget är ju någonstans. Alltså, nummer ett är ju att man måste eh, se utifrån barnens... Och Alex är hennes ex-kille som hon har ja, barn med. Ja, exakt. För det är inte Alex Tjolman. Nej, exakt. Utan det är Alex, Alexander Klingstedt. Vi, 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 vi får ju väldigt, väldigt mycket... Om man säger så här... Vi får ju väldigt mycket uppskattning och positivitet runt den här. Va? Men utifrån vårt perspektiv så är vi tycker ju inte själva att vi gör någonting helt enastående. Utan det kommer väldigt naturligt. Alltså när jag... 
och Erika i skilda vägar så var det ju väldigt mycket fokus på hur gör vi det här bra för Nova när jag och Katrin i skilda vägar då var det ju då, då, då hade vi till och med en formel att vi, vi hennes lägenhet då blev någon slags bas så att vi, för att barnen inte skulle liksom hoppa fram och tillbaka så, så, så gjorde, sen så när Katrin började dejta Alex då, då, då bodde jag i lägenheten med barnen så att vi, vi swappade och, det, och det, jag, jag tänkte på det efterhand att det var en sån fantastisk lösning som gjorde att barnen alltså jag tror till och med att Rambo då han typ fattade ju inte att vi skilda vägar alltså det blev väldigt väldigt sådär Eh, friktionsfritt du vet barnen kände sig trygga mamma och pappa fanns där eh, idag till exempel så äter vi middag ihop, vi har ju en dag i veckan när vi äter familjemiddag med Nova och Ringo och Rambo och Falke och ibland är Alex med och så har vi den stående liksom, eh, punkten så att eh, barnen har ju aldrig blivit lidande och jag tror att det är ju ett viktigt utgångsläge och där måste man ju lägga sina egna känslostormar och du vet och inte utveckla någon slags bitterhet och bli hatisk mot sin före detta partner och försöka förstöra allting va? Det, det, det som möjligtvis kan uppstå som, som är en liten utmaning och det är ju att jag står ju lite mellan eh, om man säger Nova och sönerna och vad heter det eh, en utmaning det är ju att Erika är ju väldigt angelägen om att Nova och Harry och Edith att de ska ha eh, sin familj såklart. Samtidigt som hon är lyhörd för att Katrin då vill att Nova ska spendera mycket, lika mycket tid då med, med sina andra syskon då, som är då Ringo, Rambo och delvis Falke och sen jag däremellan så att det är ju lite pussel och sen så är ju så att, och sen så vill ju Nova ha lite pappa-dotter-tid ibland vill ju vi kunna göra någonting och så ska du tänka då att du har sju dagar på en vecka och sen så har ju Nova sina läxor åtagande i skolan och det är träning och så har hon skaffat en pojkvän nu Vilgot som är världens gulligaste och, så att det, det är ju ett Pussel. Så nu har ju jag och Katrin, vi har ju typ varsin heltidsanställd eh, assistent. Och de får ju sitta och snacka med varandra. Det, det är väldigt, väldigt mycket logistik. Alltså hela tiden. Det är så här, okej okay, nu åker vi till Marbella på höstlovet. Ska Nova med, ska Nova inte med. Eh, kan Harry följa med Nova och hänga med Ringo? Så att de har ju utvecklat en jättefin relation. För de är ju nästan till, det skiljer bara sex månader mellan dem. Så Ringo och Harry... Så att Katrin och, som då är Erikas son. Ja, ja så Harrys son. Så Erika var ju gravid med, i slutfasen i sin graviditet med Harry när Katrin var gravid med Ringo. Så då hade ju de sina magar och vi träffades och umgicks. Och så cirkeln slöts. Ja, cirkeln slöts, ja. Och sen kom Edith och så kom Rambo och sen kom Falke då va. Kan du, du säga att ibland får du stå emellan där, mm. mellan eh, din dotter och... Eh, du Nej, men, att men, det kan men, bli en utmaning ja, men det, är, det är en utmaning att få ihop den ekvationen med, med två alltså, starka kvinnor där bak ja absolut men också att få ihop det logistiskt om du tänker dig då att Nova ska ju fira jul och så, får man, så vi, vi försöker ju hela tiden hitta sätt att, att du vet vi kör varannan jul så att Nova är med mig varannan jul och, och ibland så kör hon lilla julafton och stora julafton och, Men vad vet. härligt att få vara Nova 
Man bara drar och sliter igen. Ja, ja, exakt. Men jag tror att Nova kan ibland tycka att det är lite jobbigt. Att lite du... för mycket uppmärksamhet, eller? Ja, men att det blir nästan... För hon är så... Vad heter hon? är så angelägen om att... Och plisa alla. Exakt. Och då blir det så här, då kan ju mormor ringa och kan inte du komma till Västerås? Och Katrin säger, kan inte du hitta på något i mig? Ring och Rambo, och ska vi gå och fika du är här? Alltså, och sen, du vet, och så... Så alla de här, det, det är ju också... Och den enda hon vill ha i dig. Nej! <laughs> Nej, men vi har ju så fantastiskt ja, kul, ja. Tänk om det hade varit tvärt emot då. Att du hade träffat en kvinna klart. som inte vill ha med dina barn att göra. Ja, men, För ja, den men, är men, ju jag ännu vanligare, ju, ska ja, jag säga. Men, men jag hade ju aldrig träffat en sån kvinna, tänker jag. Nej. Så att man, jag menar, det, ibland så blir... Du man hade blir... inte tillåtit den kvinnan? Nej, nej, nej. nej. Alltså det är ju en... Och det tror jag på. Ja, när man startar en familj så är man en familj. Oavsett, alltså jag ser ju Katrin och Katrins föräldrar är ju mina barns eh, morföräldrar. Och, alltså, och min mamma och Alex. Och, alltså, så att det var ju, min stora dröm var ju att vi skulle fira jul hela gänget med Alex och Katrin. Och, och det gjorde vi när jag köpte... Jag köpte tillsammans med mina systrar ett hus i Jämtland som är så här mega stort. Och en anledning till att jag ville köpa det var ju att vi skulle ha en plats dit man kan åka allihopa. För det, och det, det är ju inte helt enkelt att få ihop den ekvationen. Men nu har vi ett ställe där vi, där vi kan åka allihopa när vi vill. Var ni där under coronakrisen? Det var där vi var. Vi, vi ska komma tillbaka mm. till det. Eh, jag, jag tänker, Katrin har polska rötter och rika mm. svenska. Kan du se någon skillnad i... Tradition, kultur, mentalitet? Um, nej, alltså jag... Alltså, Katrin är ju extremt så här, familjeorienterad. Alltså det här att... Och det, det vet jag inte, det kommer väl kanske lite i hennes polska rötter. Alltså, vi hälsar ju på Babsha som är liksom gammelfarmor. Och det är alla de här... Jag kommer ihåg att när vi var, fortfarande var ett par så hade, kom jag ihåg att till slut satt jag med ner med Katrin så här, Katrin... Vi måste nog ha en diskussion i vad vi ska dra gränsen för vad som är en viktig sammankomst alltså i släktband. För jag kan ju förstå så här att du vet, din syster fyller år, det är klart vi går så här. Sen är det kusin och sen blir det så här kusinens kusin. Alltså, du vet, till, slut är man så, till slut ska man på någon så här släkt eh, sammanhang där Katrin tycker att det är liksom närvaroplikt och jag bara så här känner lite ah, men... Nej, men det är ju grannen från Varsava Ja men typ fast, alltså, här, ja, man, ja, fast man är kusin ja. och, och, och sen när vi separerar då var jag lite så här okej okay, nu har vi ändå separerat så jag vet inte om det är lika angeläget för mig att liksom gå på den här släktträffen med dina kusines eh, halvsyskons eh, syssling granne <laughs> oh, men det är, det är familj och det är, vi ska dit och du vet, så här, man, du vet. Sen var det ju också, vilket är härligt Också. Ja, det är superhärligt. Ja. Och det är så absurt också för att när vi var liksom mitt uppe i den här separationen, jag och Katrin, och det var jag, och vi, då, då bråkade man ju. Och vi kunde ju bråka alltså, som galningar. Men mitt i bråket var, ja, men nu har vi inte tid att bråka för nu, snart kommer, nu är det snart middag och familjen kommer hit och så här. Och då kunde jag vara så här: jag bara, men gud. Jag kommer ihåg att jag tänkte vid något tillfälle hon är helt seriös. Alltså vi, vi är typ så här, jag, jag kunde vara så här helt tårögd och allting. Men nu, det spelar ingen roll för nu ska vi sitta ner. Nu är Babsha här snart och familjen och kusiner och allting. Så nu är det familjemiddag. Men så den det... tog slut då? Återupptogs bråk? Ja, nej, då kunde det ju vara. Men, men för mig var det ju en 
Alltså jag vill ju bara gå en lång promenad och sätta mig och... Du var svensk Ja jag var svensk där liksom Men, Men det där kan jag känna igen ja, mig ja. ja det där är en, en enorm skillnad Men det är en kulturkrock Och det, det, tycker jag, det, det tycker jag man märker generellt på Sverige Alltså folk som blir så här skitförbannade i trafiken eller, Alltså vet att svenskarna går och de, de, de släpper inte ur De går och bubblar inombord så massa skit så det är ju, ja, det är sen knaprar man piller och går psykologer ja, och går in i väggen ja, istället. istället för bara ut. Men det är ju vet i den svenska luttefågen mm. mentaliteten så här, du ska inte visa, du ska inte synas, du ska inte höras. Nej. Du får inte ta för mycket plats. Så är det. Du får inte utlopp för dina känslor så här, bete dig. Ja. Eh, sansa dig. Ja. Ni var ju uppe då i Jämtland under den värsta coronakrisen och hon tyckte att alla, eller ni kanske tyckte att alla inte tog det här riktigt på största allvar. Och jag var ju en person som tyckte att man, att det var okej okay, liksom så länge vården klarade sig att, att det var viktigt att inte stänga ner samhället på grund av ekonomin och fattigdomen och allt där i världen. Så hon och jag hade våra diskussioner på Instagram där hon var irriterad på mig och jag var lite små irriterad på henne men jag har ju alltid älskat Katrin ja. just för att hon är så frispråkig jag gillar ju starka kvinnor och hon är ju väldigt stark och härlig skulle du säga att du har samma inställning idag till det som du hade då? Ja men alltså min jag var eller bara go ja. with the flow ja, du bara nej, hängde ja. på jag var ju väldigt... Det var jag som föreslog att vi skulle åka upp till huset. För jag såg ju bara en chans för oss. Att få, jag ville ju spendera tid där. För jag älskar ju vara där uppe i Jämtland. Och i Bräcke kommun. Och, och då tog du ju med dig Alex. Ja, hela. exakt. Och då sa jag till Alex och Katrin. Jag, jag, jag sa så här. Eh, om det är så nu att de... Ingen visste vad som skulle hända. Men vi sa så här, om de nu stänger ner allting som de har gjort i övriga Europa, stänger skolor och allting så här, och, liksom, och kräver att folk ska isolera sig i sitt hem, då kanske vi ska vara lite förutseende och åka upp och vara i det huset. För att om det blir en sån total lockdown så är det jävligt skönt om vi är i ett stort hus långt ute på landet. Barnen kan springa ut och spela fotboll och liksom ha kul. Och, vi kan, och det här var ju rätt tidigt på året. Men vi kunde liksom göra massa aktiviteter än att vi ska sitta, ska vi sitta i en varsin lägenhet. Då? Vi, tre, vi kommer inte kunna umgås med barn. Alltså det kommer bli väldigt, väldigt problematiskt. Så vi målade upp ett worst case scenario och så gjorde vi bedömningen att vi drar upp dit. Och sen så satt vi där uppe och tänkte, men det, det hände ju aldrig va? Så till slut var vi tvungna att bara så här... Rör, tillbaka ja, till ja, 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 rör oss tillbaka till Jag var rätt nöjd då. Ja, men jag förstår det. Och jag menar, det, 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 det förstår jag. Och det bjuder jag på. Alltså jag gör ingen prestige i, i någonting som... Nej, men då? Det var ju som alla liksom började säga du måste bunkra upp ja. mat. Du måste bunkra upp... Jag bara, men sluta. Maten tar slut inom tre dagar. Mm. Maten tar slut inom tre... Ja. Vet, man har hört det där tusen ja. gånger. Då gick jag till slut till Ica och började bunkra upp. Ja. Folk tyckte jag var helt dum i huvudet, ja. vissa. Men sen, sen, sen bara... Sen behövde man ju inte det. Nej, så stod det så här 17 lådor spaghetti och 23 000 tomatburkar. Ja, jag vet. Alltså jag känner mig så jävla dum i huvudet. Nej, men och jag förstår. Och det är ju jävligt absurt. Så men, man kan så, ju så, bli lite ja, knäpp. man kan bli lite knäpp. Men det är ju en helt absurd situation med covid. Och sen får man ju inte glömma bort att 
de har ju gjort studier på att alltså ett samhälle brakar ju om, om det inte kommer nya matleveranser och så här, va, ett samhälle brakar ju ihop på alltså en, två veckor det, det, tre dagar säger de så ja, är hyllorna ja, så, ja, så det, det, det går ju absurt fort det är det jag det menar blir... därför kan man ju inte stänga ner nej, allt nej, folk nej, nej. måste ju leva men, men samtidigt så här... men, men sen, vi sitter ju då i en ganska unik situation vi kan jobba hemma för vi kan ta datorerna så, så, så vi gjorde ett akt vi tog ett gemensamt beslut där vi sa så här, vi åker upp dit och så, så har vi det och det, det var ju väldigt spännande det var ju, så, så vi vaknade ju det, big brother. Ja, det var ju det det var så absurt, jag och Alex tittade bara, vi uppcheckade frukost ihop liksom jag, Alex och Katrin sen så kom jag på att vi kunde göra ett rörligt schema Eh, och då, då kompletterar ju varandra väldigt bra För då var det så här: okej okay, hur ska vi göra det här nu Då sa jag så här, men det är bättre att vi gör så att En person tar alla barnen I en timme och sen så rullar det runt Alex bara skitbra, tog fram Excel-arket Så gjorde han typ ett schema Då kunde man se så här på måndag morgon Så hade Katrin kanske då alla barnen Mellan 9 och 10, men då jobbade jag en timme Sen mellan 10 och 11 hade jag barnen, då jobbade alla de andra Och sen så tog, Alex, sen tog vi gemensam lunch Och sen så gjorde vi så här. Sen hade jag och Katrin också hemma studier då, att vi skulle sitta och göra läxorna med, med Ringo och Rambo och jag, jag ser tillbaka på den tiden med värme, för det var ju en det var jättehärligt alltså den som tyckte att det var den som gav upp först om, om det här var Robinson så var det ju Katrin sen som till slut bara, nej hon pallar ju inte när hon inte vet hon måste veta Katrin, hon måste veta att jag ska vara här till första april, då kan hon liksom bita ihop, men om hon inte vet, då blir hon galen där har ni en kvinna, ni är två män Ni har inga andra tjejer Det är alldeles så här att man tänker så här Ska jag leva i celibat här uppe? Jag kan säga så, här. så finns det en exfru som står där Mitt ja, sexiga ja. exfru ja, ett, Hur se- tänker man då? Ett sexkex. Jag kan ju bara prata utifrån mig själv jag, jag, kan, ja, jag kan inte tala för Alex på den punkten Det får han själv göra Men jag kan ju konstatera att jag var ju väldigt aktiv på Tinder och sen så bestämde sig ju, till slut så kom vi fram till att Alex och Katrin skulle då åka tillbaka. Och jag var ju kvar. Och det var ju, då, då exploderade jag. Alltså då stack jag ju in och bokade en hotellsvit och hade liksom... Från Jämtlands län? Ja. Så då var det Hallabaloo på mig där i några dagar kan jag säga. Alltså det var ju sådana här brigottkorna som sprang ut. För då hade ju... Men vad, det var tjejer i Jämtland då? Ja, det finns tjejer i Jämtland också. Jo, jag, jo, jag tror att det finns <laughs> Och det finns Tinder. Ja, det finns hur mycket härliga tjejer och, och, och de tyckte att de fick ligga med en kändis då, eller? Eh, de men, visste väl vem du var? Nja, ja, det kan väl möjligtvis eller, vara så. Ja, men så är det väl. <laughs> nej, 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 men alltså, så, så är det väl för alla människor som är exponerade på ett eller annat sätt att att det, det får man ju ta under bjakande när man träffar Så hur många tjejer blev det till slut då? Eh, nej, men just den första kvällen där som var runt Valborg, då, då var det jättemycket tjejer. Alltså det var så här... Så du låg med fem, tio tjejer? Nej, 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 nej. 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 Men, du hängde liksom? Ja, då hängde jag, men då festade man med tjejer. Jag, jag låg kanske med ja, men tre tjejer. Då. Alltså inte den kvällen, men när ja, jag liksom... Under några dagar i... Ja, när jag var kvar där liksom. Och för att få utlopp för... Exakt. Vad, vad som helst. Ja. Alltså, för då det, hade man ju levt i celibat. Ja, det är det jag menar. Ja, ja. Det måste ja, kännas ja. lite tufft. Men det fattar jag att du gick bananas. Du gick jag bananas. Men, och, och det där med minipiller, det funkar inte längre. 
man kan inte lita på minipiller. Nej, man kan inte lita nej. på mig. Så du kommer inte bli farsa här till nej, tre Nej, nej men jag vet ju hur, hur det går till. Så att jag, man får ju antingen skydda sig eller så får man ju se till att eh, inte att det blir någon eh, befruktning. Nu ska ni resa till Marbella här mm. under hösten och då är det du och, och Alex. Nej, och... Alex ska inte med. Jag, Katrin, ja det är ganska Skulle roligt. du säga att du låter Katrin styra dig mer? Att du är mer foglig än vad Katrin är? Ja, hon är ju väldigt, väldigt dominant. Det är hon. Men jag har inget problem med det för att hon är ju väldigt, väldigt bra på att styra upp saker och ting. Och jag är ju, vi är ju otroligt olika men vi kompletterar ju varandra väldigt väl. Jag tycker ju att det, jag be, alltså hon har ju gjort mig till en väldigt mycket bättre person. Alltså min personliga utveckling med Katrina har ju varit att jag är liksom med allting som kopplat till liksom logistik och familjär. Du kanske har blivit en bättre pappa på grund av tack vare 100 procent. Ja, 100 procent. Så, så att för mig är det så här, jag fungerar så här, om inte jag har en tid att passa när jag sitter på jobbet jag kan jobba tills jag somnar. Alltså jag har ju det, och det har ju med min ADHD. Nu, jag gjorde ju en utredning på min ADHD bara för tre år sedan. Också tack vare Katrin. Hon sa att nu får du faktiskt gå till någon och bara göra en utredning. Och då, då gjorde jag... Men tar du tabletter mot det? Ja, det, eller jag, jag får ju medicin. Men jag tar bara medicinen... Jag håller på... Jag har, jag har ingen... Alltså, när man håller på med ADHD-medicin så måste man... Man måste hitta rätt dosering och när man ska ta den allting. Och det är så oerhört individuellt. Så att ADHD är ju den samma för alla människor men man hanterar den väldigt olika. Och det betyder således att medicineringen måste individsanpassas. Och det där är ju... Det är så- Svårt. Jättesvårt. Jättesvårt. Och vet läkarna exakt ingen vet, ingen vet, du måste testa det fram. Så att jag testar olika doseringar, ibland tar jag inte medicinen. Jag kan ju ta medicinen när jag vet till exempel att ska jag sitta med bokföring eller jag ska sitta med... Det du måste koncentrera Exakt, som kräver. Och det, det har ju men man varit... blir låg har jag hört lite av den, att man blir ja. lika sprallig. Nej, men man kan, man kan jämföra med att du har en Porsche som har en kraftig motor och som är lite felinställd så, na, 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 na. och så tar den här liksom medicinen ner en, 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 en. så att den tar ner de här topparna så att du tar ju det är små små mängder liksom kemi som tar ner lite topparna och när du blir äldre så är det nästan alltså jag önskar ju att jag kunde få medicin när jag gick i plugget för ja, det jag hade med. Ju, ja, fy fan, det hade ju varit som en dröm. Då hade man kanske haft lite bättre betyg och <laughs> lärt sig mer saker. Liksom. Det, var, det var ju bara så att ja, man var överaktiv. Ja, ja. ja man exakt. Man fick sitta längst fram. Liksom. Du har gjort en bilderbok kan man säga. En... Jag har gjort fler böcker. Jag har gjort första boken var en självbiografi som jag gjorde tillsammans med Hugo Renberg. Och det var en renodlad liksom, självbiografi som släpptes där 2011 tror jag det var. Och den heter? En flickfotografs bekännelser. Sen gjorde jag en fotobok som heter Snapshot. 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 Jag har ju på att säga Snapshot. Snapshots. Som är bingos bästa bilder. Och den, den är ju massa roliga bilder med historier om bilderna. Så att det är både text och bild. Och sen gjorde jag bingos fotoskola. Som är mer som en kokbok för fotografer, typ att man lär sig fota. Eh, och det, det är de tre böckerna som jag släppt. Och i samband med att jag skulle göra den här dokumentären. För bakgrunden är att under hela mitt 
liksom vuxna liv eller från det egentligen att jag kom till Stockholm. Jag började ju redan på gymnasiet och dokumentera och fota. Men det var som att när jag kom till Stockholm så var det som att jag allting var så spännande och det låg i min natur att liksom, jag har alltid det har kommit väldigt naturligt att ta, alltid ta bilder. Och det var jag redan som liten grabb när vi åkte utomlands och Tjatade jag alltid på mamma och pappa. Vi måste ta en bild. Och när vi var liksom, när vi någon häftig staty i Italien- då skulle jag klättra upp på statyn. Och det här ska dokumenteras. Och jag ville ha liksom bilder på allting hela tiden. Så att när jag flyttade till Stockholm- då var jag ju som en manisk människa. Jag gick runt och filmade med olika så här, dev, analoga kameror. Så här, DV-band. Och jag filmade med Super 8. Och vi spelade in videos på, på 16 mm film. Och så här, så att... Att dokumentera och filma och fota har alltid legat i min natur. Det är därför jag är så, det är därför det kommer så naturligt nu på Instagram i min story. Folk säger bara så här, gud vad du håller på att prata mycket. Men jag har alltid gjort det. Det var bara att på den tiden så hade jag ju inte en plattform. eller du vet, Jag bara samlade allting i kartonger. Och nu tog jag ju fram alla de här kartongerna. Och började gå igenom det här gamla materialet. Och Nova tyckte det var så roligt för att mina ungar, de kan ju kolla på gamla Youtube-klipp och garva åt när de var små och som ligger där. Men Youtube fanns ju inte när Nova var liten. Så nu har vi ju suttit tillsammans och kollat på alla de här DV-banden och det är ju faktiskt väldigt, väldigt kul. Och det var det som sen blev till grunden för den här dokumentären. Och det är ju då Nexico som är Filip och Fredriks produktionsbolag och Jens von Reis som är producent där. Som, han är ju så här gammal svt Kille som tog initiativet och tog kontakt med mig. Och jag kände mig trygg med honom. Och sen så hade vi, satte vi ihop ett team. Och så började vi, vi höll på i ett år och, och jobba med den. Så det har, det har varit väldigt eh, Så det är gamla filmer som du har... Ja, det är nytt, blandat med nytt material. Ja, då, liksom. Nytt och gammalt. Ja, och du, exakt. Du Man mycket sitta. tillbaka blickar. Och, så det är väldigt, väldigt eh, kul. Och den går ju på Dplay. Ja, den går på Dplay. Och där kan man gå in och kolla på den. Och, det, det... och den heter ju också en, flit, en flickfotografsbekännelse. Ja, exakt. Så vi valde att ge den samma titel som boken. För att jag, det finns ju en... Den, den, boken bygger ju lite på samma dramatologi kan man säga. Och eh, det var ju precis i vanlig ordning när jag skulle visa den för Katrin så tänker man hon kan ju säga vad som helst nu. Men hon tyckte att den var helt fantastisk. Oh, <laughs> ja. Då blev du tårhörd. Ja, jag blev glad. Jag bara tänkte, oh, skönt. <laughs> Fick hon vara med i, i det? Ja, hon är med. Hon är med. Hon är med. Och Erika Nova är med. också? Ja, Erika är inte med eh, på det sättet eh, som Katrine. Men eh, det, 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 blev en, det blev en väldigt fin, eh, en, en fin eh, produktion faktiskt. Och hur länge är den? Kommer den alltid finnas på Deep? Ja, det tror jag. Ja, det gör det. Så det är Deep. Och hur lång är den? Eh, vad är den? 45? 46? 50 och, det, och det är ett program? Ja, det är ett, ja, en episod. Och det låter ju som att, så här, har du samlat ihop hela ditt liv på bara 46 Nej, minuter? Nej, det finns ju ett uttryck, kill your darlings. Och jag, jag tänker ju att jag i någon annan form, alltså jag har så mycket material så att det är galet. Det är ju liksom, så att det är ju ett ganska omfattande redaktörsarbete att liksom välja ut godbitarna och allting. Så att jag tänker väl att det här blir startskottet för lite mera... För avsnitt två. Så att... Ja, alltså någonting blir det ju. Men i nuläget vet jag inte exakt. Hur har det gått? Har du fått mycket bra kritik? Jag har fått väldigt positivt. Jag tror att... Eh, eh, nej men det, jag, jag, jag tycker att det är väldigt skönt att göra den här dokumentären för det blir också tydligt avstamp från liksom gamla omogna bingo till liksom 
nya, lite mer <laughs> förståndiga. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan bingo då och bingo idag? Ja, men, alltså, jag, jag tror att det är att jag... Alltså, jag kan ju tänka på mig själv att jag, som jag sa tidigare, att jag är typ tio år efter i min mognadsprocess. Alltså om jag jämför med män generellt sett i min egen ålder. Så, att jag, Så nu jag, är du perfekt. Ja, nej, men nu... <laughs> Nej, men jag är mer, alltså nu är jag, nu är jag liksom vuxen på riktigt. Jag, jag, alltså, när jag blev 40, då kände jag att jag blev lite som kanske många av mina vänner blev när de blev runt 30. Men vet, när jag var runt 30, då hade jag liksom bokat Sture Kompaniet och hade 30-årsfest med liksom 400 tjejer i underkläder och middag. Och, alltså jag hade 700 gäster där, liksom, med pater, alla i pyjamas och det var liksom sexårige efterfesten, Nej, det var ju galet liksom. och, jag, och, jag, och jag tyckte då att det var fullständigt naturligt och en del av liksom min, min filosofi och hur man skulle leva livet Vad tyckte pappa och mamma om det? Nej men de var inte så imponerade alltså min pappa, när han levde så försökte han ju stoppa boken han gick bort för nu är det snart två år sedan men, men han eller ett år sedan. Ett, 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 ett och ett halvt år sedan. Han, han, han tyckte att det var helt vansinne med alla de här dumheterna. Han sa det vid något tillfälle att jag har också gjort dumma saker men det skulle jag aldrig berätta för någon. Han tyckte liksom att det gör man inte. Man kniper. Generationsskifte. Ja, och Håll sen, käften. Ja, och samtidigt är det väl bra att man Kanske stå för vad man har gjort och sen visa mm. att nej, men nu har jag utvecklats åt det här hållet och det där kanske, ja. det var den bingo då idag är det den här bingo. Ja. Men jag, 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 folk tror ju kanske felaktigt att, att, att jag någonstans har alltså det är en naturlig process. Alltså jag är samma bingo men jag har mognat. Så det är inte så att jag har liksom försöker vara någon annan eller att jag försöker, alltså jag har alltid varit jag har alltid varit 100 transparent och ärlig med den jag är. Och det, det tog sig väldigt tydliga uttryck när jag började bli en del av debatten där på slutet på 90-talet. När jag skulle indragen i debatten beträffande mina bilder. För det var ju då hade jag ju liksom, du vet man fotade Victoria Silstedt och så blev det diskussion hur vi de skulle vara naken. Och så kom det ju feminister och hade synpunkter på det där va. Och det... Det var ju någonting helt nytt för mig och då får du ju tänka att jag var drygt 20 bast och den här politiska aspekten, den, den kunde jag ju inte riktigt relatera till för jag tyckte ju bara, jag var ju bara intresserad av att göra sexiga bilder och tyckte att det var väldigt spännande utifrån ett kreativt perspektiv så jag, jag förstod ju inte att mina bilder hade betydelse på den politiska arenan och diskussioner om kroppsideal och feminism. Man är ju barn när man är 20. Ja, men ja jag var så här, jag kommer ihåg jag fotade Ulf Lundell och tänkte så här, men det är ju coolt om han har två snygga tjejer så här, Jag tänkte Ulf Lundell är liksom lite James Bond Jag stylade honom i en så här svindyr Hugo Boss-kostym Han skulle vara lite bondig, två snygga brudar Och då, då var ju jag Jag var ju 20 bast lite drygt Så jag ringde ju två tjejer som var så här 17, 16, 18, två syrer och jag reflekterade... Anna Magan. Nej, Simon och <laughs> de Nicole. Ja, det kunde lika gärna ha varit ja, ja, men de var inte mycket äldre. Alltså när jag fotade Hanna Graf första gången, då var hon 17. Så att vi kunde inte publicera bilderna för hon hade fyllt 18. Liksom, och var laglig. Men jag var ju så ung själv, så att jag reflekterade ju inte. Men jag har ju tänkt på det i efterhand. 
att skulle någon ringa mig idag för, jag, för han var ju 40 plus någonting Lundell, då skulle ju jag ha, kanske ha lite funderingar på om jag kom till ett hotellrum på Grand Hotel och skulle bli fotad och det var så här en tjej var 16 eller 16 år då skulle jag ju tänka så här fan det här känns ju lite udda va men det blev ju ett ramaskri men när jag stod där och tog bilderna i min liksom 20 plus hjärna då var jag ju bara tänkt så här det här blir ju så jävla balla bilder och så skulle du nog tänka än idag också i för sig. Nej, nej men idag skulle jag ju tänka annorlunda. Med Ulf Lundell och två tjejer till exempel. Ja, men idag så skulle jag ju reflektera över... Vad tje- kan det bli politiskt? Ja, vad det blir för konsekvenser. Hur tolkas de här bilderna? Hur gamla är tjejerna? Jag ja, skulle framförallt inte... hur gamla är tjejerna? Ja, nu har jag en dotter som är 17 år. Jag skulle ju inte ställa henne kanske liksom... Ja, men om hon valde att stå i en bikini då? Hon får göra det. Men jag hade ju reflekterat över det. På ett annat sätt. Ja, som jag det. inte gjorde då. Och där är det ju en stor skillnad på mig. Då, det är reflektionen kan man säga. <laughs> reflektionen. <laughs> men inte agerande. <laughs> men agerande kan ju vara detsamma. Men jag har ju en större förståelse för det. Och sen kan jag ju förstå. och eh, Jag kan ju förstå. liksom eh, Nu tycker jag ju. Jag tycker ju att eh, diskussionen är ju viktig. Debatten är viktig. Men det jag skulle komma fram till var att när jag var, blev en del av debatten så märkte jag att människor gick in i debatten och kopplade på sitt alter ego. Jag var ju samma dude innan. Så att jag kunde ju sitta med människor och diskutera innan debatten. Och de kunde säga så här, ja, men jag älskar dina bilder på systerna grafer som är så sexiga. Och sen när vi satt in i debatten då bara, nej jag tycker att det är skamligt. Och jag blev så här helt ställd. För det var nog helt nytt för mig. Jag trodde att man var samma person. Så jag bara, men då då talar om godtrogen där. Ja, då var jag ju jävligt godtrogen. Så idag vet jag ju att om jag hamnar i en debatt- eller i något så här, sitter i någon morgonsoffa- och det är någon poli- politiker och vi ska diskutera något ämne- då vet jag ju att den här personen går in i en roll. Gör ju många. Och är väldigt, så här, väldigt många är ju politiskt korrekta i det här landet. Det är därför en person som Katrin och delvis jag liksom sticker ut lite grann för att vi går liksom lite mot normen och vi är oss själva utan filter. Det är det filter. som är coolt måste ja, Men vi har säga. inga filter. Men det gillar det jag. Ja. Det gillar jag. Vad ska du träffa för sig härnäst som ska passa in i ditt liv? Ja. Hur måste hon vara? Ja, alltså jag tycker det blir så absurt när man lägger upp frågeställningen på det sättet. För det blir som att jag ska hitta en person som ska anpassa sig efter mig. Och det är ju inte ett optimalt utgångsläge, tänker jag. Eller? Nej, jag frågar dig. Nej, men jag frågar båda tillbaka. Nej, man måste ju ge och ta såklart ett förhållande. Men samtidigt så måste hon ju anpassa sig. Du har barn, så mm. måste ju lite anpassa sig till mm. ditt liv. Hon kan ju inte säga, jag vill inte att du ska ha någon relation till dina ex. Nej. Det, men det är ju det, ganska självklara Ja, saker. men det är många som är väldigt svartsjuka kvinnor där ja. ute. Så att lite måste hon ju anpassa sig ja. såklart. Jag tror kanske att jag kommer undvika svartsjuka kvinnor. Ja, det är kanske en bra idé. <laughs> Check. <laughs> men, eh, nej, alltså jag, jag tycker... Eh, jag har tänkt väldigt mycket på det där. Vi diskuterar väldigt mycket, både jag och Katrin. För vi trivs ju väldigt bra. Alltså våra liv just nu är ju... Väldigt fantastiska i det avseendet att vi har ett gemensamt familjeliv som vi uppskattar väldigt mycket, både jag, Katrin, Alex och barnen. Och vi gör ju mycket, mycket saker med barnen. Och det är ju det, är ju det jag tycker är utgångsläget för att när man skaffar barn så är man ju en familj oavsett vad som än händer känslomässigt. Man måste ju hålla ihop 
familjen på Stammen. Stammen, ja exakt. Du kanske ska träffa någon med massa barn då, så blir det ytterligare några barn. Det är absolut ett alternativ, men jag kan ibland tycka att det är lite absurd när man, när man, alltså, när man typ glömmer bort sina barn. Alltså man hör ibland om papper som bara så här, men de går vidare. Ja, 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 men så är det, 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 det är ju lite absurt tycker jag. Och det, det är väl inte riktigt min grej. Så, så utgångsläget för mig är väl ett, att jag... Jag är lite tveksam till den här mallen alltså som vi har. Alltså jag tycker att det är en lite, vi, vi har en förlegad inställning till relationer generellt. Vi pratar mycket om att man ska gifta sig och stå i kyrkan. Och, du vet, och så ska man leva lycklig alla dina dagar. Jag, jag, jag tänker väl att man försöker väl hitta sin egen formula för det. Att det inte ska finnas kanske ett färdigt ramverk. Sen är det ju självklart att man måste ta hänsyn till liksom de barnen som finns och tidigare relationer och allting och där måste man ju vara lite diplomatisk och, och, och lyhörd så att, eh... Men en lyhörd icke svartsjuk tjej skulle du säga Ja, alltså jag, jag är väldigt så här öppen och eh, sådär va, men, men det är inte helt säkert att det går att träffa någon så att jag är ju, har ju, tänker ju den tanken också för att om du skulle se det rent krast logistiskt och du tänker typ att du vet, dygnet tar 24 timmar och du, om vi, om vi säger så här jag kan ibland tänka så här, vill jag ha fler barn? Och så säger vi så här, jag har fyra barn då, om jag inkluderar Falke. Och då har jag ju av 100 procent fördelat på fyra så har ju barnen nu då 25 procent var. Adderar jag ett barn till, ja då blir det 20. Så att den här, den här procentuella delen som ja, nu ringer Ska jag svara här? Det är roligt. Jag gör det, på högtalning. Katrin, jag sitter med Batina här. Nu är du med i podden. Men sluta med den där jävla podden. Du har en egen podd och sköta. Ja, jag vet. Vi ska, vi ska podda. När ska vi podda? Ses om fem. Tja! Tja! Nej, men vi ska ju ses klockan ett. Men vill inte du prata med mig, Katrin? Så jävla stressad blod. Men det är klockan ett vi ska podda. Jag vet, men jag har ju försökt att mässa dig om vi kan köra tvärt i det. För jag har ju dubbelbokat mig själv hela dagen idag. Jag sitter i paddelkläder, svettig, mår dåligt. Ja, ja, ja. men jag, vi håller på att avsluta här. Mår dåligt? Varför mår du dåligt? Nej, men för att jag stressar för att jag har bokat för mycket saker. Det är helt... Men det låter inte som dig att fylla nej, din kalender med saker. Ja, nej. Jag är ju aldrig så här mot mig själv. Det är fan och så bara mens på det. Och du vet, livet bara känns jobbigt ibland. Men du var bra då, för då kommer Bingo med sitt glada humör och tar över sen. Ja, Alltid. Men kör vi på studion eller vad kör vi? Nej, 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 nej. Ring mig så fort du går där. Ja, jag gör det. Ja, du tänker så. Ja, smart, smart, smart. Ja. Puss tillsamma, kram, hej, hej. Hon är ju härlig alltså. Ja, jag är nu ser jag att hon har smsat mig för en timme sedan. Ja, men det är ordning och reda lönning på fredag. Ja, exakt. Vi behöver en Katrin i vårt Ja, vi behöver en Katrin. Men poängen är att... Jag har en minut på dig. Ja, jag, 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 jag tror att den här förlegade bilden av ja. hur en relation ska vara... Ja. Jag, jag tror att det är väldigt svårt att leva ja. ut det. Och det blir svårare och svårare. Och jag kan ju inte gå in i en relation på de premisserna. Jag måste ju ta under bejakande att jag har mitt liksom, upplägg. Och kan man mötas där, ja, då är det väl jättehärligt. Eh, ja, men då måste man ju anpassa sig lite, tänker jag. Ja, exakt. Men jag skulle ju samtidigt... Jag, jag ogillar tanken av att... Att det heter så. Eller så att man ja, men det låter så. som att jag skulle hitta någon så så här gullig thailändska som jag bara så här... Du, bara, du vet vad som gäller. Alltså, 
Det, det går ju inte. Så, så vill man ju inte. Man vill ju ändå känna. Jag är ju ändå van vid starka eh, kvinnor. Men, men min, min poäng är att när det kommer till barn då att hur många barn ska man skaffa? Hur många exfruar ska man skaffa? Så så här, tiden, du vet, när jag tänker när vi ska planera våra somrar då, då är det ju så här, okej, okay, då ska jag ju göra någonting med Nova. Vi vill ha en pappa-dottervecka så ska man hitta på med barnen. Sen ska Nova hitta på med sina, alla sina liksom, föräldrar. Och så ska hon, Katrin vill göra det, Erika vill göra det. Alltså om jag då skulle addera ytterligare säger vi en ny flickvän och så ska vi hälsa på hennes familj och så ska vi göra lite familje saker med henne, alltså då blir ju sommarlovet, måste det bli en månad längre på något sätt alltså, till slut tar ju tiden slut, helt enkelt Tänk om dygnet hade 48 timmar Exakt, min pappa hade en teori att han, när han ställde tillbaka klockan en timme så vaknade han på morgonen och då kunde han sova en timme till och på kvällen kunde han vara uppe en timme till för att han hela tiden hade en timme till god och så då hade han räknat ut att han mentalt fick 26 timmar vad härligt. Mm. Jag vill vara som din pappa. Mm. Mm. <laughs> Tack för att du kom hit, Bingo. <laughs> Tack så mycket, Matilda. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.